0: 7 Millionen Tonnen, das ist ungefähr so viel wie 7000 ICEs. Runtergerechnet auf jeden von uns macht das jährlich einen Lebensmittelabfallberg vom Gewicht eines ausgewachsenen Mannes. 82 Kilo Müll mit einem Wert von ungefähr 235 Euro. Obst und Gemüse landen am häufigsten in der Tonne, gefolgt von Backwaren. Damit gehen nicht nur die Lebensmittelflöten, sondern auch natürliche Ressourcen, Arbeitskraft und Geld. Die Lebensmittelabfälle entstehen durch Überproduktion und Fehlplanung. Viele Lebensmittel werden schon vor Erreichen des Handels entsorgt. Unter anderem aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen. Die Supermärkte schmeißen Lebensmittel vor allem dann weg, wenn sie nicht den Erwartungen der Verbraucher entsprechen. Die Gurke soll gerade sein, die Banane fleckenlos und krumm. Und die Milch noch drei Wochen haltbar. Stets prallgefüllte Regale und eine große Warenvielfalt erwarten wir vom Einzelhandel. Dadurch wird mehr bestellt, als verkauft werden kann. Aber selbst wenn es das intakte, haltbare Lebensmittel in unsere Einkaufstüten geschafft hat, heißt das noch nichts. Wissenschaftler haben nämlich herausgefunden, dass circa zwei Drittel der Lebensmittelabfälle aus deutschen Haushalten teilweise oder ganz vermeidbar sind. Wir kaufen spezielle Zutaten, die wir nach einmaligem Einsatz nicht aufbrauchen. Wir lagern unsere Lebensmittel nicht sorgsam genug. Wir haben keinen Überblick über unsere Kühlschränke. Wir unterwerfen uns dem Mindesthaltbarkeitsdatum, anstatt auf unsere Sinne zu hören, und lassen uns gern von den Angeboten im Supermarkt verführen. Wir machen uns nicht die Mühe zu planen. Wir kaufen zu viel. Was tun gegen Lebensmittelmüll und unsere Wegwerfmanie?
1: Lösung Nummer 1. Containern.
0: Oder auch Dumpster-Diving, also Mülltonnen tauchen. Das ist die nächtliche Suche nach weggeworfenen Lebensmitteln, die noch essbar sind. Und zwar in den Mülltonnen des Einzelhandels. Die Supermärkte schmeißen nach Ladenschluss vor allem Obst und Gemüse weg, aber auch viel MDH-Ware. Containerer gehen auf Beutezug aus ökologischer Überzeugung, aus Protest gegen unsere Überflussgesellschaft oder weil das Geld knapp ist. Containern ist in Deutschland verboten. Trotzdem bekennen sich viele dazu. Ich habe mich mit der 29-jährigen Barbara aus München übers Containern ausgetauscht. Sie hat mir erklärt, dass es sich um Diebstahl mit einem Warenwert von 0 Euro handelt oder auch um Hausfriedensbruch, wenn man erwischt wird.
1: Natürlich geht in München Container noch. Man muss aber auch ganz klar dazu sagen, dass die Läden aufrüsten. Deshalb haben sie mir vor ich glaub, zwei Monaten äh, einen super Spot Einfach kaputt gemacht. Da waren wir über Monate lang zu viert an den Tonnen. Und ich habe da wirklich jede Nacht 20, so 30 Euro Lebensmittel mitgenommen. Und dann kamen leider auf einmal sehr, sehr viele Idioten, die den Spot halt einfach hinterlassen haben wie Sau. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die Marktleitung dann natürlich sagt, so, jetzt machen wir das Ganze dicht.
0: Barbara hat mir auch erzählt, warum sie inzwischen nicht mehr Containern geht und wie sie stattdessen gegen Lebensmittelverschwendung kämpft.
1: Ich habe einfach beschlossen, hey, es ist sinnvoller, in der Nacht zu schlafen und sich tagsüber drum zu kümmern mit Medienpräsenz, mit Aktivitäten, mit allem Möglichen, dass halt einfach irgendwann die großen Läden auch einknicken und sagen, ja gut, kooperieren wir mit Foodsharing und hören auf, diese unglaublichen Mengen wegzuschmeißen.
0: Was Barbara anspricht, ist ein anderer, ganz legaler Ansatz gegen Lebensmittelmüll.
1: Lösung Nummer zwei, Foodsharing.
0: Die Lebensmittel sollen gar nicht erst in der Tonne landen, sondern vorher gerettet und dann verteilt werden.
1: Prinzipiell ist es so, dass wir natürlich die Seite www.foodsharing.de haben. Da geht es vor allem darum, ein halt eine privat Plattform zu bieten. Also was weiß ich, Kühlschrank ist noch voll, ich fliege aber übermorgen in Urlaub. Dann kann ich halt einen sogenannten Essenskorb online stellen und dann meldet sich irgendjemand aus der Umgebung und kann ihn dann bei mir abholen.
0: Hinter der kostenlosen Internetbörse fürs Essen teilen, stehen die Macher des Dokumentarfilms Taste the Waste mit ihrem gemeinnützigen Verein Foodsharing. In München sind täglich etwa 10 Essenskörbe online, verteilt über das ganze Stadtgebiet. Foodsharing ist allerdings nicht nur als Tauschbörse zwischen Einzelnen gedacht.
1: Es gibt ja nicht nur das Potenzial, dass die Privathaushalte Lebensmittel wegschmeißen, sondern halt auch... Wie gesagt, Einzelhandel, Regel, Basic, Vollcorner, Dance und so weiter und so fort. Und wenn man dann eine Stufe weiter geht, ist es natürlich dann auch noch beim Bauern auf dem Feld, aber da haben wir noch gar nicht angefangen.
0: Da kommen die Lebensmittelretter ins Spiel. Die Food-Saver holen regelmäßig überschüssige Lebensmittel vom Einzelhandel ab. Entweder sie verteilen sie gleich im eigenen Umfeld oder sie bringen sie zu den Verteilern. Verteiler sind Orte mit Kühlschrank und Regalen, wo die Lebensmittel auch ohne Internet abgeholt werden können. Außerdem planen Foodsharing gerade Suppenküchen oder Obdachlosenheime direkt zu beliefern. Die typischen Lebensmittelretter beschreibt Barbara als gemäßigte Idealisten.
1: Es sind vor allem wirklich auch Leute, die was gegen die Lebensmittelverschwendung tun wollen. Auf jeden Fall auch Studenten, die sich freuen, wenn sie in teuren München sich Geld sparen können. Weil, muss man ganz ehrlich dazu sagen, wenn man sich bei Foodsharing engagiert, also ich gehe nicht mehr einkaufen.
0: Den Erfolg des Prinzips Foodsharing erklärt sich Barbara durch das Zusammenkommen von zwei Phänomenen. Zum einen hat das Thema Lebensmittelverschwendung gerade im letzten Jahr viel Aufmerksamkeit erlangt. Zum anderen ist Share-Economy Trend. Ein Umdenken hat eingesetzt. Man muss nicht alles selber besitzen, sondern es ist ratsam, dass unter den Marktteilnehmern geteilt wird. Also eine Bohrmaschine vom Nachbarn ausleihen, anstatt selber eine zu kaufen. Oder auch Carsharing-Angebote und Kleidertauschbörsen nutzen. Eins ist aber klar. Weder bei Foodsharing noch beim Containern handelt es sich zwangsläufig immer um regionale oder Bioprodukte. Trotzdem ist es eine sinnvolle Sache, weil Müll erst dann vermieden wird, wenn wir Lebensmitteln wieder zu einer größeren Wertschätzung verhelfen.